0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care dans ce premier mercredi de reconfifi, comme on dit. <rire> donc j'espère quand même que tu te portes bien et que l'annonce de cette nouvelle de reconfinement bah, ne t'a pas trop perturbé, n'a pas trop miné ton moral. Euh, voilà, donc de tout cœur, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, euh, j'aimerais te parler de problèmes, et de problèmes clients, mais qu'on peut transformer en opportunités. Donc ça va vraiment être le sujet du jour euh... Les problèmes, en fait, faut pas les redouter. Ça va arriver dans ton business, dans tous les cas. Mais bon, avant euh, que j'attaque ce sujet euh, très brûlant des problèmes clients, j'aimerais te lire un avis qui m'a été euh, laissé sur Instagram au sujet de l'épisode de la semaine dernière, donc de l'épisode 53. Euh, donc c'était l'interview avec Fatima Kemar. Et c'est AFSA, donc sur Instagram, qui me dit J'attendais avec impatience d'avoir une plage horaire dédiée juste pour ce podcast. Mais quel épisode, il est d'une richesse, je suis contente d'avoir pris le temps d'être dispo mentalement pour l'écouter. Fatima Kamar est tellement inspirante, je ne la connaissais pas du tout, je suis de plus en plus fan de tes épisodes, j'aime beaucoup la direction que tu prends, bonne continuation à toi. Merci beaucoup Afsa pour ce doux et gentil commentaire, je suis vraiment contente que l'épisode avec euh, Fatima t'ait euh, plu, j'ai eu pas mal de retours sur Instagram, d'ailleurs si tu veux euh, interagir, si tu veux euh, échanger sur les sujets qui sont abordés dans tous les épisodes, d'ailleurs pas seulement celui de la semaine dernière, mais tu peux venir sur Instagram et on peut en parler ensemble, soit sous le poste, soit en MP. Donc n'hésite pas toi aussi à me laisser un avis sur Apple Podcast ou à venir euh, me laisser un avis sur un épisode sur Instagram par exemple, euh, c'est hyper important pour moi de savoir ce que tu penses de mes épisodes et après voilà je t'avoue que sur Apple Podcast avec un petit 5 étoiles ça m'aide énormément dans mon travail, ça aide mon podcast à être mieux référencé, à se faire connaître un petit peu, euh, donc si tu as la possibilité de le faire je t'en serais extrêmement reconnaissante. Deuxième chose avant d'attaquer euh, le sujet du jour, dans l'article euh, que je te mets en lien dans la description de l'épisode, au tout début tu as la possibilité de faire un quiz Customer Care pour savoir où tu en es un petit peu euh, dans ta stratégie Customer Care. Donc euh, n'hésite pas aussi à le faire dès que tu as fini l'écoute de cet épisode, ça te donnera quelques pistes et quelques indications euh, bah, pour pouvoir améliorer ton Customer Care. Donc revenons-en à nos problèmes, à nos problèmes clients. Tous les entrepreneurs ont peur ou redoutent au moins les problèmes clients. C'est normal de vouloir éviter à tout prix d'avoir un souci avec bah, une personne qui nous a donné de l'argent. Euh, voilà, là-dessus on est d'accord. Tu n'as pas envie de faire face à un problème client. Je n'ai pas envie de faire face à un problème client. Et tous les entrepreneurs du monde n'ont pas envie euh, d'avoir à affronter un client énervé, déçu, insatisfait. Mais il y a une différence écrasante entre avoir peur mais assurer quand même au moment venu, et avoir peur, mais se défiler ou fuir lorsque le problème surviendra. Parce que oui, je te le dis dès maintenant, tu auras affaire à des problèmes avec un ou des clients, ou même avec des prospects dans ta carrière d'entrepreneur. Tu dois vraiment te faire à cette idée euh, dès maintenant. Euh, les problèmes, ça fait partie de ton business. Et en réalité, un problème, ce n'est pas quelque chose de négatif. Loin de là, un problème avec un client, c'est une énorme opportunité à saisir. C'est l'occasion de sortir ta carte de Customer Care Queen, ou King, <rire> et de montrer à quel point... Tu prends soin de tes clients, euh, de montrer ton expertise. Un problème avec un client, eh ben ça te donne l'occasion de faire le show, de faire une démonstration de ta capacité à retourner une situation qui paraît défavorable euh, à la base, tout en rendant ton client heureux et en le fidélisant. Les problèmes clients font de nous des artistes du Customer Care, j'ai envie de te dire. Euh, dans cet épisode, je vais t'enseigner comment appliquer cet art, donc transformer un problème avec un client en une belle opportunité pour ton business. Donc dans un premier temps, le premier conseil c'est d'écouter. L'erreur la plus commise lorsqu'un entrepreneur rencontre un problème avec un client, c'est de partir dans des justifications et des explications du problème au quart de tour, sans réellement écouter le client. Et ce comportement, bah, ça a tendance à énerver encore plus ton client, qui rencontre déjà un souci ou qui est déjà à la base pas très content. Donc même si ton premier réflexe est de te justifier et d'imaginer des réponses à chaque phrase que tu vas lire euh, du mail de ton client... Ne le fais pas. En plus, quelqu'un qui se justifie de façon brutale, de façon irréfléchie, euh, bah, paraît toujours comme coupable, en fait, même si c'est pas le cas. Donc, la première chose à faire, quand un client t'écrit ou t'appelle, pour te faire part d'un problème ou d'un mécontentement, c'est de l'écouter attentivement, et de l'écouter avec l'intention de l'écouter, donc de pratiquer l'écoute active, ou la lecture active, euh, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, si euh, c'est un échange par écrit. Donc, il y a plusieurs types d'écoute, en effet, la première, tu écoutes une personne en imaginant en même temps ta réponse. Ce qui fait que tu ne l'écoutes pas vraiment ou que te, tu ne lis pas vraiment le mail parce que tu ne vas pas prendre en compte toutes ces émotions, tu ne vas pas saisir les nuances de ses paroles. Euh, donc comme je disais, pareil, quand tu lis un mail en pensant à chaque phrase un nouvel argument à répondre, tu ne vas pas saisir exactement tout ce que cette personne peut te transmettre entre les lignes. Euh, et... Quand c'est à l'écrit, en plus, ça va te faire relire plein de fois l'email et c'est de, de la perte de temps. Donc la deuxième, le deuxième type d'écoute, ça va être la vraie écoute, la vraie lecture. Quand tu écoutes ou que tu lis en étant pleinement concentré sur ce que tu entends ou sur ce que tu vois, sans rien penser d'autre, sans rien imaginer, eh ben tu vas écouter et tu vas lire pour comprendre et saisir les moindres nuances. C'est ce qu'il faut faire en cas de problème avec un client, tu pratiques une écoute ou une lecture en pleine conscience. Les bienfaits en fait de l'écoute active ou de la lecture active, c'est dans un premier temps euh, la base vers la compréhension du problème et la compréhension de la frustration, de tous les impacts que ce problème peut avoir sur ton client, c'est vraiment le premier pas à faire. Ensuite ça va te permettre de saisir ce que ton interlocuteur ressent, déception, frustration, colère... Ta réflexion par la suite pourra mieux se construire. Et enfin, ton interlocuteur ressentira que tu as vraiment pris en compte ses paroles et ses émotions et ça va jouer en ta faveur. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu as bien écouté ou lu ton client, on passe à la phase 2, qui est de comprendre. Donc comprendre le message de ton client. Une fois que tu as correctement lu ou écouté ton client, tu peux maintenant mieux comprendre son problème. Tu as bien saisi les conséquences de ce problème pour ton client, et tu es donc pleinement consciente de l'enjeu de ce problème. Si ce problème est très simple, alors t'as pas de mal à le comprendre, et si jamais le souci est beaucoup plus complexe, ou si ton client ne s'est pas clairement exprimé, tu dois absolument t'assurer de bien comprendre son message. Donc pour ça, tu vas reformuler ses propos de la façon dont toi tu les comprends. Tu peux même demander plus de précision sur le problème en indiquant à ton client que ça te permettra de pouvoir lui proposer des solutions adaptées. Par exemple, imagine un client t'écrit « J'essaie de commander, mais quand je clique, ça veut pas, ça marche pas, ça veut pas acheter. » Bon, j'ai pris un exemple d'un de mes anciens jobs, mais j'espère que tes clients s'expriment quand même mieux. Donc on pourrait répondre par exemple « Bonjour Intel, merci de nous avoir écrit, nous sommes désolés d'apprendre que vous rencontrez des difficultés pour passer commande, est-ce que vous parlez bien du bouton « commander » une fois dans votre panier Lorsque vous cliquez dessus, que se passe-t-il Si vous avez la possibilité de nous envoyer une capture d'écran, cela nous aidera à savoir exactement le souci que vous rencontrez afin de trouver rapidement la solution. Dans l'attente de votre réponse, monsieur Intel, belle journée Ici, tu vois, on va pas se justifier. On ne cherche pas à expliquer ce qui se passe. On cherche d'abord à être sûr du problème. Donc ça, c'est la première réponse que l'on renvoie après avoir reçu un mail qui relate un problème. Cependant, on est bien d'accord. Si le message de ton client à la base est clair, qu'il ne peut pas y avoir de doute sur le problème, on va pas perdre de temps à reformuler. Euh, ou on va le faire en début de mail, tu vois, juste au début pour confirmer, mais on va pas attendre un retour de sa part. Euh, si t'as le moindre doute, dans tous les cas, tu passes par cette étape. La troisième phase, ça va être de rassurer ton client. Donc une fois que le problème de ton client est bien compris dans son intégralité, le problème, mais aussi les éventuelles conséquences euh, que ce problème a pour ton client, eh bien il est temps d'envoyer ta réponse, donc de proposer des solutions. On ne perd pas de temps, les délais de résolution d'un problème euh, sont super importants, il faut bien sûr qu'il soit le plus court possible, qui soit le moins long possible, pardon. Donc la première partie de la réponse va consister à rassurer ton client. Euh, donc si on reprend le même exemple euh, que je viens de citer, on pourrait lui dire « Cher monsieur Intel, merci pour cette capture d'écran, ainsi que les explications supplémentaires. Nous tenons à vous rassurer. Euh, nous avons bien compris quel était le souci et nous allons trouver une solution rapidement ensemble. » Ou alors, n'ayez crainte, nous allons trouver une solution. Donc ce sont que quelques mots mais qui ont un impact énorme pour ton client parce qu'il se retrouve en difficulté. Et là, il sait qu'il peut compter sur toi et il se détend aussitôt. Donc c'est très important de construire ta réponse en respectant cette étape. L'étape d'après, qui vient aussi s'incorporer dans ta réponse, c'est de solutionner son problème. Donc maintenant que ton client se sent rassuré avec ces douces paroles, on passe au corps du message en proposant des solutions. L'idéal c'est d'en proposer plusieurs pour qu'il ait le choix, mais s'il y a une seule solution, bien évidemment bah, tu indiques l'unique solution possible. Peut-être que tu as envie de me dire, mais s'il n'y a pas de solution, comment on fait Et ben bah moi je te réponds qu'un problème a toujours une solution, sinon ça ne s'appelle pas un problème <rire> Donc ces solutions, tu vas les écrire ou les expliquer très clairement et simplement à ton client pour lui en faciliter la compréhension. Hein. Euh, on va éviter le syndrome de l'expert en plein euh, en pleine résolution de problème. Aussi, si certaines actions peuvent être réalisées par toi, euh, fais-les et décharge au maximum ton client. Je te donne un exemple. Euh, récemment, il y a eu un souci de livraison avec l'un de mes planeurs Entrepreneur Life. Donc ma cliente m'a contacté pour me dire qu'elle n'avait toujours pas reçu euh, son planeur. Et j'ai moi-même vérifié le suivi de son colis, j'ai moi-même contacté le service de livraison pour recueillir un maximum d'informations, et voilà, il s'avère que son agenda avait été déposé dans son bureau de poste, j'ai pu lui apporter les informations, et dans l'heure d'après, elle avait son planeur et elle était super contente. Je voulais pas en fait qu'elle prenne de son temps à elle pour gérer ce souci de livraison, donc c'est moi qui ai pris en charge en fait tu vois les actions à réaliser, que je pouvais réaliser bien évidemment, je pouvais pas aller chercher le colis à sa place. Euh, mais voilà, je pense qu'elle était heureuse de ne pas avoir euh, eu à passer X temps au téléphone avec DHL. Donc tu peux aussi indiquer à ton client quand tu prends quelque chose en charge à sa place euh, et lui, euh, voilà, tout simplement lui dire comme bah, « je m'occupe de telle et telle chose afin de vous faire gagner du temps » et il en sera vraiment reconnaissant. La cinquième étape, ça va être de d'être certaine que les solutions proposées conviennent à ton client. Parfois, euh, certains clients disent oui, ok, d'accord, alors qu'en fait, ils ne sont pas pleinement satisfaits, mais qu'ils n'osent pas te dire que ça ne leur convient pas. Donc une fois que tu as proposé euh, la ou les solutions, je te recommande de demander une confirmation comme « Est-ce que cette solution vous convient Est-ce qu'elle vous apporte satisfaction ?» Comme ça, tu t'assures que tu as trouvé la solution qui correspond à ton client et que tu as fait les choses bien. Si tu ne t'assures pas de la satisfaction de ton client, tu risques de le perdre car peut-être qu'il va accepter euh, cette solution parce qu'il se dit qu'il n'a pas le choix et au final il ne fera peut-être plus appel à toi euh, car il sera resté sur une déception. Alors que tu n'es même pas au courant en fait qu'il est déçu, donc c'est dommage. Tu peux lui envoyer un questionnaire de satisfaction par exemple après la résolution du problème. C'est une bonne façon de recueillir son témoignage euh, sur ton Customer Care euh, et moi personnellement depuis qu'une de mes clientes a mis ça en place, ce questionnaire de satisfaction, elle a pu récolter beaucoup de messages positifs et enchaîne euh, plusieurs mois à 100% de taux de satisfaction. Donc euh, vraiment ne te prive pas euh, de cet outil. Et enfin la dernière étape euh, pour transformer un problème en opportunité c'est de fidéliser. Donc non, ce n'est pas fini. <rire> maintenant que tu as apporté les bonnes solutions à ton client, que tu t'es assuré de sa satisfaction, bah ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Même si la partie la plus importante du boulot est terminée pour résoudre ce problème, vient maintenant la partie business de l'affaire. Donc pour le moment, tu as démontré ton super service client et tu as apporté satisfaction. C'est cool, mais pour saisir pleinement l'opportunité que t'apportes un problème, tu dois en faire un petit peu plus, si tu peux. Euh, quelques jours plus tard, par exemple, ou le lendemain, tu peux revenir vers ton client avec un petit cadeau, ou une, ou une attention spéciale. Tu peux lui offrir l'un de tes produits, ou une réduction, ou un petit goodie, euh, un mois d'abonnement à ton membership, enfin, si tu peux lui offrir un petit truc, euh, voilà, tu, tu peux le faire, tu peux indiquer à ton client quelque chose comme, je suis heureuse que la solution vous convienne et que le souci soit réglé, cependant j'aimerais effacer à tout jamais cette péripétie de votre mémoire en vous, en vous offrant ta ta ta. Et là, paf, tu fidélises ton client comme jamais tu n'aurais pu le faire s'il n'avait pas rencontré de problème en premier lieu, tu vois Donc déjà, tu gères le problème comme une queen, il n'en demande pas plus, mais toi, tu prends la décision de le rendre encore plus heureux. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas Là, on est vraiment dans le grand art du Customer Care, c'est vraiment aller plus loin que ce que ton client attend. Donc apporter encore plus de bonheur et de bienveillance. Dans mes, dans mes anciens jobs, par exemple, je remarquais à chaque fois que les clients qui rencontraient des problèmes avec lesquels j'appliquais cette méthode devenaient des clients extrêmement fidèles et qui, en plus, recommandaient la marque autour d'eux. Euh, ils me disaient à chaque fois « En plus, le service client est génial. En plus. » Tu vois Genre, ils étaient satisfaits de tout le reste au niveau de la marque. Bon, ça, c'était des choses qui n'étaient pas de mon ressort. Mais « En plus, le service client est génial. » je ne sais pas si tu saisis l'importance et l'impact de cette phrase dans le mindset de ton client euh, c'est un élément de différenciation et un élément de fidélisation énorme. Donc c'est comme ça aussi comme je le disais que tu vas te différencier sur ton marché avec un customer care de qualité mais qui offre encore plus que ce qu'attendent tes clients je fais une énorme parenthèse euh, pour te préciser que je te parle de clients normaux <rire> euh, malheureusement on peut tomber sur des clients toxiques. Je fais cette parenthèse parce que euh, j'accompagne des entrepreneurs comme tu le sais et récemment j'ai rencontré une situation avec une cliente qui avait affaire à un client toxique. Comme on peut avoir affaire à un être humain toxique dans la vie de tous les jours, euh, et il y a des personnes, certains clients, ils sont rares, mais ils sont impossibles à satisfaire, ils sont impossibles, la communication est impossible, euh, ils n'ont pas de bienveillance, ils n'ont pas de volonté euh, de solutionner les problèmes, et en fait, au bout d'un moment, tu vois bien que la situation est sans issue, et à ce moment-là, si tu rencontres un problème comme ça, bah, n'hésite pas à, <rire> à m'envoyer un petit message, euh, parce que chaque problème est différent, donc je peux pas te donner un exemple là tout de suite, et je peux pas... T'offrir la solution miracle pour ce genre de clients toxiques. Mais voilà, je, je fais juste une parenthèse pour te dire que dans cet épisode, je parle des clients normaux, des humains euh, normaux euh, qui ne sont pas euh, toxiques, parce que cette méthode-là euh, ne marche pas avec, euh, malheureusement, certains êtres humains mal in intentionnés. Parenthèse fermée. Pour conclure cet épisode, donc ça vraiment c'est la recette euh, qui n'est plus si secrète que ça, pour transformer un problème client en opportunité business, c'est vraiment de prendre bien soin de lire et d'écouter en pleine conscience ton client, de t'assurer de bien avoir compris le problème, euh, la compréhension du problème c'est vraiment une clé dans la résolution de, de, de ce souci ensuite ça va être de le rassurer euh, donc dans la réponse de lui proposer des solutions de t'assurer par la suite de la satisfaction que lui apporte cette solution et d'aller plus loin après dans le care avec un process de fidélisation ce que je fais toujours maintenant sans vraiment y penser en plus depuis quelque temps euh, que je suis dans le métier c'est de mettre à la place c'est de me mettre en fait à la place du client et de me demander si je rencontrais ce souci avec et là je remplace par une marque que j'aime énormément Qu'est-ce que j'aimerais que la marque fasse pour moi Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour me surprendre et me rendre encore plus heureuse Donc tu fais le même exercice, tu imagines la même situation avec, euh, je sais pas, ta marque de cosmétiques préférée, ta formatrice en ligne préférée euh, et pose-toi ces questions. Et ensuite tu trouveras très rapidement quoi faire de plus pour ton client. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aidera. Alors ça fait, j'ai peut-être donné beaucoup d'informations et toutes les étapes, ne t'inquiète pas, tu vas la retrouver dans le lien de l'article que j'ai mis dans la description de l'épisode. Tout est noir sur blanc, toutes les étapes sont bien notées noir sur blanc pour que tu puisses t'y retrouver, tu as aussi le quiz à faire pour voir où tu en es dans ton Customer Care, donc n'hésite pas aussi à le faire, et voilà, si jamais tu as la moindre question sur cet épisode, bah, tu peux m'écrire sur Instagram ou par email, je serais heureuse d'échanger là-dessus avec toi, et d'ici à ce qu'on échange ensemble, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode